0: La última vez nos quedamos en, en Apocalipsis 1.9, en donde Juan se presenta como nuestro hermano y copartícipe nuestro en tres cosas. La tribulación, el reino y la perseverancia, Ajá, la paciencia de Jesucristo. Si se acuerdan, la última vez les dije que el 1.9 no tiene en el original la palabra, el reino y la paciencia. Él y la no existen. Entonces, sería copartícipa nuestro en la tribulación, reino y paciencia de Jesucristo. Lo cual los presenta como un conjunto. ¿Se acuerdan? Se afirmamos para obtener el reino, sí, pero también para la paciencia. Es decir, la perseverancia y también la aflicción. Es parte de la vida del creyente. La aflicción... Es parte de nuestra vida y desgraciadamente nos va a acompañar hasta el día que muramos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está total y perfectamente destruido. Eh, perfectamente en tinieblas, le hace ausencia de luz. Por eso les he insistido en los últimos estudios de Apocalipsis, la forma en la, la, en la que Juan ve el mundo, su cosmovisión. Y la presenta en el capítulo primero de su evangelio. ¿Se acuerdan? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Entonces, así está el mundo y piensen el mundo en el que nace, crece y eventualmente muere Juan. Juan nace en un imperio romano que se puede jactar de muchísimas cosas, como lo es en su momento la paz octaviana o la paz romana. Sí, dice Gálatas 4.4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y les quiero hacer énfasis en cuando vino el cumplimiento del tiempo, y el cumplimiento del tiempo fue precisamente durante la paz octaviana. Sí, durante la paz romana una paz que es impuesta a través de una violencia y controles brutales sí. y cuando les cuento del imperio romano quiero que lo tengan en cuenta para que ustedes se puedan meter en el cerebro de Juan que está ahora ahí a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo en la isla de Patmos Juan se está enfrentando contra densas tinieblas y contra un imperio que es brutal, por un lado, pero por el otro lado deslumbrante. Uh -huh. Y obviamente la paz que impone el imperio es, es una que beneficia a muy pocos y que perjudica a muchísimos. Y desgraciadamente los seres humanos cuando volteamos a ver a Roma vemos la parte esplendorosa, pero no vemos su brutalidad, igual que hoy. Ajá. Y bueno, piensen, Juan nace bajo la paz octaviana durante el gobierno de Tiberio. A Juan le toca la crucifixión. Y si, acuer... y si se acuerdan, la semana pasada les decía yo que Juan, a través de su mamá, le pide sentarse a un lado de Jesús cuando éste estuviera en su reino. Porque Juan y Jacobo, así como su mamá, creen que Jesús va a la toma de posesión. Y Jesús muere como un testimonio de la brutalidad romana que quiere mantener la paz. ¿Ok? Jesús muere precisamente hace unos dos mil años durante precisamente estas fechas. Si mal no recuerdo, hoy estamos por ahí de ocho o nueve del mes de Nissan. Uh -huh. este Y a ellos les toca ver a su maestro y a la persona que admiran morir desnudo en una cruz junto a dos sediciosos y a Jesús como uno más. Y Jesús es presentado a los ojos, como les diré, de, del lector casual de los evangelios como un alborotador. Y si recuerdan, Pilato hace uno, dos, tres y cuatro esfuerzos por liberar a Jesús. A Pilato le importa un comino Jesús, no le interesa. Pero el día de la crucifixión los judíos están celebrando lo que para nosotros sería nuestro 16 de septiembre están celebrando su independencia de faraón de los egipcios de los que los sujetaron a esclavitud de aquellos que intentaron una limpieza étnica contra ellos de los que los trataron con astucia Ajá. los judíos la noche de la pascua celebraban con cuatro brindis cuatro verbos que están en el capítulo 6 del éxodo que son el que los voy a sacar los voy a liberar, los voy a redimir y los voy a tomar a mí mismo. Ajá. Y sabemos de la lectura de los evangelios que Jesús está celebrando la noche del Ceder, la, la celebración de la Pascua. Entonces, lo último que están esperando los discípulos es que el siguiente día su maestro va a estar agonizando, lo cual muestra un juicio sumario por el testimonio de unas personas que lo presentan como un alborotador. Pero lo último que Roma quiere son problemas. A Roma no le interesan los problemas. A Roma lo único que le interesa es el control. Porque la ausencia de control para el imperio implica muchos problemas. Implica que estos barbaroides se me puedan levantar. Y que yo pueda perder este estatus y esta riqueza y este esplendor a costa de las personas que aplasto. Y para eso necesito un ejército brutal. Y una maquinaria propagandística brutal. Las dos cosas las tenía Roma. Uh -huh. Y hoy vivimos nosotros en un mundo similar. Tenemos todo un panteón de dioses, como lo tenían los romanos, que defendemos a capa y espada. Que va desde políticos, esto es increíble, actores, ¿sí? la farándula, y hasta deportistas pasando por youtubers, influencers, lo que ustedes quieran, cuyo objeto cuya misión en la vida es presentarnos el esplendor la gloria del mundo Ajá, una serie de dioses que nos recuerdan lo hermoso que es nuestro mundo si somos parte de este mundo gozamos de los beneficios del espectáculo el entretenimiento, las drogas y todo el esplendor y la vanidad de la vida si no eres parte del imperio Eres un excluido, bárbaro, inútil, destinado a ver la gloria del imperio de lejos y ver su brutalidad de cerca. Eres, en pocas palabras, un bárbaro que necesita ser civilizado. Piensa en Juan al pie de la cruz, viendo todo esto que odia, siendo el del norte de Israel y cerca de la vía Maris, acostumbrado a los latigazos a las vejaciones, a las humillaciones por parte de la legión, ¿sí? por parte del centurión, del cobrador de impuestos, ¿sí? la bota romana que me obliga a tener su teatro con todo su, su espectáculo dramático y a veces este, vulgar y grotesco, sus insignias, sus dioses, su bota, su brutalidad, su violencia. Lo más increíble es que a lo largo de todo el imperio tú tienes gentes que adoran este sistema. ¿Te suena conocido? Octavio, por ejemplo, cerca de... Y bueno, y este es... Es en medio de esta enorme máquina de guerra y propaganda que Cristo resucita y la iglesia crece. ¿Qué implica la resurrección de Cristo para Roma? Que Cristo venció la maquinaria brutal. No hay forma de acabar... Con Jesús. Jesús está por encima de Roma. Jesús está por encima de estos emperadores y de estos dioses. Octavio, cerca de Éfeso, se le ve como, piensen, así lo llaman, el principio de la paz. En otro lugar de Asia Menor se le llama el salvador de toda la, de la raza humana. Y el propio Senado se doblega ante Octavio para reconocer que esta paz romana es la paz del augusto sí de, de... y si bien van variando obviamente los, los emperadores ¿sí? la filosofía y el, y, el, y el culto y todo el momento es exactamente el mismo es natural que Juan que predica la resurrección y luego entonces algo que es superior y mucho más poderoso y resistente al imperio ajá es natural que acabe en Patmos. Les voy a leer otros versículos del Apocalipsis que tienen esta misma expresión del 1.9, en donde Juan dice que está en la isla de Patmos por causa de dos cosas, de la palabra y el testimonio. Les leo Apocalipsis 6.9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían. Ajá. Entonces, no es que Juan... Simple y estaba... De, de, de viaje misionero en Patmos. No. O sea, está ahí como consecuencia... De la palabra y del testimonio. Eh, les leo... 12.17. Este también tiene que ver con la persecución. Entonces el dragón se llenó de ira... Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo obviamente todas estas palabras tienen por objeto hablarle a los cristianos de todas las épocas acerca de la perseverancia y entre otras cosas recordarles que van a sufrir persecución en el 6-9 tienes a mártires en el 12 tienes al dragón al diablo persiguiendo a los que quieran seguir a Dios el 24 se los leo dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, y les resolvieron el problema de la, de la migraña. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Cuando nosotros pensamos en la bestia, en las profecías del futuro, el anticristo, el falso profeta... Se nos hace ridículo que haya personas que vayan a adorar a la bestia y a su imagen. Quiero que recuerden que el cristianismo está total y perfectamente infiltrado. Vemos muchas veces la salvación de la iglesia y parte de su avance dentro de la política. ¡Tiene que ver! Retenemos a los que mantienen toleramos a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a los israelitas a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿O el cristianismo está lleno de sensualidad. Entonces esto de que se pone como algo que los creyentes, algo que sufrieron por el testimonio, lo entendemos, por la palabra lo entendemos, pero aclara aquí Juan, y no adoraron a la bestia es porque la seducción y la tentación a pudrirnos con el imperio es grandísima. Nos fascina a los seres humanos la sensualidad. Nos hace olvidar que vivimos en un mundo caído y podrido. Nos hace olvidar la batalla. Esto de vencer se menciona y se menciona a lo largo de las Escrituras porque estamos en guerra. Y qué increíble es muchas veces querer salir corriendo. Y decir, yo ya no aguanto, me regreso a la posilga, a la sensualidad, a la vanidad de la vida. Y si saben contar, ya no cuenten conmigo. Porque la otra opción, ver el mundo y la realidad tal como es, es demasiado crudo, es demasiado feo, es demasiado horrible, no puede estar pasando. Hoy la humanidad está cediendo todas sus libertades, olvídense lo que viene. ¿Qué es mejor? Lo, lo ideal, lo que quisiéramos, lo que desearíamos. Es creer la, la historia oficial. No que ya vivimos en un planeta que está prácticamente en guerra y que somos parte colateral. Y que nuestras libertades y nuestra privacidad cada día se ven más disminuidas. La seducción y las ganas de adorar al sistema... Y navegar no contra la corriente, sino con ella, va a ser cada vez más grande. Y entre más profundices en tu relación con Dios, más loco te vas a ver y más enfermo en medio de esta generación torcida y perversa. Bueno, dice que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿se acuerdan? Los israelitas tenían la obligación de escribir, de guardar los mandamientos se acuerdan de mantener un recordatorio en la mano o en la frente los mismos los servidores del diablo y qué dice luego y vivieron y reinaron con Cristo mil años entonces ahí tienes nuevamente la promesa para los que perseveran la facultad de juzgar y de reinar con Cristo ok no fue el camino obviamente fácil para Juan el madurar y el acabar en Patmos digo de pasar a su toma de posesión gloriosa a ver morir a Jesús, luego a su hermano y acabar en Patmos, pues obviamente Juan maduró desgraciadamente, como dicen en el yunque de las lágrimas. Y la verdad, ¿quién quiere? Pero bueno, Dios tiene un plan para nuestras vidas y un camino para ella, y lo único que nos queda es transitarlo con los ojos puestos en él. Bueno, dice el 1.10 y como han ido viendo y como seguirán viendo, esto del apocalipsis de irte este versículo por versículo tiene muchísima carne. Pues no se preocupen, poco a poco vamos a ir armando el rompecabezas y la idea es que no nos vaya a dar mal de altura, que cuando lleguemos al capítulo 17 y 18, ahí sí a despotricar. Porque hay muchas personas que me dicen, ya empieza a despotricar. Para llegar al 17 y al 18... Nos vamos a tardar varios meses y vamos a tener que pasar por 16 capítulos previos. Bueno, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el Día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, esta expresión en el Espíritu, pues eso una que... Bueno, pues por ejemplo, este Daniel... Ezequiel, personas, este Isaías, que tuvieron la oportunidad, Micaías, de, de estar frente a la presencia de Dios, de ver escenas celestiales. Piensen en Isaías, capítulo 6. Envíame a mí y la gloria de Dios y los serafines. O piensen en Daniel viendo esta escena en donde está el anciano de días. Y el hijo del hombre que se acerca hasta él, es, piensen en Ezequiel que ve la gloria de Dios con los querubines o el propio Juan. Entonces, estar en el espíritu es un estado, obviamente, que les permite, que le permite a la persona obtener la visión. Uh -huh. Y entonces, de aquí para el real, Juan nos va a empezar a contar todo lo que vio. ¿Sí? Eh, esta expresión de en el Espíritu del Señor la va a repetir otras tres veces. Ahorita las vemos. Pero antes, miren, vayan, este, ¿qué es este Hechos capítulo 11? Les digo bien, bien el versículo y se los pongo como ejemplo. ¿Se acuerdan? Pedro está en un terrado y está orando mientras le están preparando alimentos y tiene esta famosa visión en donde se descuelga un lienzo que tiene cualquier cantidad de palabras inmundas, este, palabras este de este de, de animales inmundos y se le ordena que y se le ordena que que mate y coma. Entonces está contando él aquí en el capítulo 11 y dice, perdón, 11.4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, porque aparte ya le reclamaron por haber entrado a casa de gentiles estaba yo en la ciudad de Jope, orando y vi en éxtasis una visión y bueno, ya saben, el lienzo eh, ahí mismo en Hechos capítulo 22 versículo 17 la diferencia entre lo que cuenta Juan y lo que van a contar Pedro y Pablo, es que tanto Pedro como Pablo estaban orando. Juan aparentemente parece que simplemente está un día más en Patmos y Dios lo llama y entra en este estado en el espíritu en donde Dios arranca su revelación. Este es Hechos 22, 17, dice Pablo. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, misma situación de Pedro. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, vayan ustedes a saber lo que implica es este estado de, en el Espíritu. Pero bueno, es en el que Dios toma a Juan o al que lo lleva para hacerle la revelación. Las siguientes tres veces que Juan menciona este tema de en el Espíritu, va a ser llevado por invitación a tres distintos lugares. Fíjese, esto resulta bastante interesante. Y les voy a mostrar un contraste. Ajá, Dice Apocalipsis 4.2 Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En el versículo anterior, el 4.1, a ver, se los leo ahí de Apocalipsis. Dice Juan que lo siguiente, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante estaba yo en el espíritu. ¿A dónde lo llevan? Lo llevan al cielo, lo llevan a observar el trono de Dios y al Cordero. Con 24 ancianos, los cuatro querubines, los mismos de Ezequiel ¿sí? y ángeles. Le toca a Juan estar en una de estas reuniones celestiales. Si lo alcanzamos, a ver, poco más adelante se los, se los explico. Lo que quiero ahorita que sepan es que la invitación es al cielo. ¿Por qué, Juan? Porque necesito que fijes tus ojos en, en que Dios está por encima de todas las cosas y no importa qué es lo que esté sucediendo abajo en la tierra Dios tiene el control de todo lo que sucede no se ha movido del trono en ese sentido ¿Okay? pero tampoco como lo vamos a ir viendo es que no le interese lo que está sucediendo en la tierra al contrario en esta escena que Juan ve de adoración etcétera, pero también ve un rollo escrito en la mano del que está sentado en el trono y que posteriormente abrirá el cordero, que en pocas palabras es la destrucción de la maldad, la purificación del mundo y su regeneración para pasar a convivir con los santos mientras el impío se pudre en el infierno. ¿Qué esperaba el ser humano, la gloria eterna? ¿Seguir haciendo las mismas atrocidades en el cielo? Ok, dice el 17.3, y me llevó en el espíritu, esta vez no es al cielo, fíjense a dónde, al desierto. Y ustedes ya saben, el desierto implica el yermo, la soledad, la ausencia de agua, la ausencia de sustento. Isaías 34, donde están los espectros, donde está Lilith, ok, donde están los animales inmundos, donde se escuchan los aullidos. El desierto implica caos Ajá. Es, en el, es en este sitio donde Dios sustenta a Israel durante 40 años para mostrar su poder ¿Sí? en esta ocasión lo lleva al desierto y dice el 17.3 y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos ok y entonces Juan es llevado a este sitio a, ad, ¿a dónde ve a la mujer en el desierto ve a una ramera a la ciudad que reina que gobierna sobre los reyes de la tierra pero con lo que quiero que se queden ahorita es que ahí va a ver a una mujer y la ve en el desierto y la mujer está ebria los romanos representaban su poder y su imperio a través de una diosa elegante de la guerra que se llama Roma y aquí se le presenta como una prostituta ebria. Pues es natural que a Juan y al resto de los cristianos no les cayera bien la forma en la, en la que ellos hablan del mundo. Por eso el mundo nos alucina. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, el mundo os aborrece. Uh -huh. Ok, entonces vean el contraste del 17.3 a la siguiente expresión en donde Juan otra, otra vez es invitado a un sitio, esta vez en el capítulo 21, en el versículo 10, dice Juan 21.10 Y me llevó en el Espíritu, otra vez tienes esta expresión, a un monte grande y alto, ¿ok? Moisés... Sube al monte, se acuerdan, para recibir las instrucciones. Moisés sube al monte para volverlas a recibir después de interceder por los israelitas. Salmo 15. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién habitará con Dios? ¿Okay? Entonces, lejos de ser llevado a un desierto, ahora Juan es llevado a un monte grande y alto. Y luego dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y más adelante a Juan se le presenta como una novia. Entonces, por un lado, la ramera, esa falsa religiosidad humana que hoy impera en todo el planeta, Babilonia, sí, porque hoy ya vivimos otra vez una especie de babel en donde toda la tierra tiene un solo lenguaje, ya todos, todos en todo el planeta ya sabemos lo que es el tapabocas, la cuarentena, el pedir la comida a domicilio, etcétera. Ya tenemos un mismo nombre, casi casi un mismo lenguaje, una misma humanidad, un mundo global. Una misma religiosidad. Y no se preocupen, poco a poco las van a ir reuniendo. Al fin que el espíritu detrás de ellas es exactamente el mismo. Y todas van a acabar en el ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y adorarán al dragón. Pues ya fuera máscaras. Ok. Entonces, por un lado tienes a la ramera en el desierto. Por el otro lado tienes, para ver a la novia ataviada, a un monte. Entonces, aquí en el espíritu, Juan está presentando un contraste: uh -huh. el cielo con todo su esplendor, luego el desierto con toda su sequía y su putrefacción y la ramera, y luego otra vez muestra este, una escena celestial, la ciudad, la ciudad celestial, pero esta vez ya no arriba, esta vez es descendiendo. Para, para que se cumpla esta expresión, he aquí la casa, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿sí? que es finalmente a lo que le tiramos. Bueno, entonces dice Juan que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? <risa> bueno, miren, como les vengo diciendo, esto del Apocalipsis no es ciencia exacta. Tienes tres candidatos: inciso A, inciso B e inciso C para el día del Señor. Inciso A. El día del Señor es el lunes para. o el domingo. El, los cristianos se reunían el primer día de la semana. Ajá. Lo que, lo que sería el domingo. ¿Por qué? Porque traían esta onda de que no se querían judaizar. Pablo los andaba regaña y regaña de que no se anduvieran judaizando. ¿Se acuerdan? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Acaban de esas palabras de Gálatas. Entonces, para evitar que los... que, ¿Cómo les diré? Que, tu, que, que se engrandecieran o se ensalzaran los judaizantes. Ya saben, este... Que es que guardaban el sábado y no comían carne de puerco y eso. Para que los judaizantes no se ensalzaran. Muchos cristianos empezaron a reunir el domingo. Y esto acabó siendo el día del Señor. Ajá. Es muy probable que Juan se refiera que es domingo. Es el día del Señor. Entonces lo más probable es que está orando. Es un día dedicado a Dios. Y está orando y ese día lo toma. Otro sería simplemente, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día que el Señor me tomó, el día que el Señor me hizo su revelación. Otra, la inciso C sería, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día escatológico, porque me mostró toda su venganza y la consumación. Pienso que el inciso A, hasta cierto punto es irrelevante, pero bueno, nos lo deja saber Juan, Juan nos indica que está en el día del Señor. Lo más probable es que se refiera al primer día de la semana, ¿ok? Pero es de esas que cuando llegues al cielo ya le puedes preguntar a Juan qué día era, ¿ok? Y dice que escuchó detrás de él... oye! ¿eh? Que escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta. Ustedes ya lo saben, esto les debe de recordar. Éxodo 19, el sonido de la bocina, los truenos, la tempestad, las nubes, la tiniebla. Esto es típico lenguaje celestial. El Apocalipsis va a hacer referencia al estruendo de muchas aguas, voz de trueno. Este, Ezequiel dice que escucha a Dios como voz de ejércitos, este, como de muchedumbre. La idea es que es una voz que si no estuviera uno en el Espíritu, es pues que te ensordece, ¿ok? es el poder, es una voz majestuosa, esa es la idea, y la escucha detrás de él, ajá, ¿qué implica? A ver, váyanse este, a, a Isaías capítulo 30, versículo 21, es más, les leo desde antes para que sepan, Isaías está hablando del futuro, y está diciendo que, que precisamente en el futuro. Este, el pueblo de Israel oiría detrás de sí la voz de Dios. Miren, se los leo. Porque cuando Juan dice que escuchó detrás de él una voz, no está diciendo nada más, no lo está diciendo nomás de paso. Tiene una implicación. Dice, se los leo desde el 18. 30 a 18. Por tanto. Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Ok? Está hablando de un futuro, promesas para el futuro. 19. ¿ok? Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. ¿Le suena? Esto viene más adelante, ya no habrá más llanto, se acuerdan, ni clamor ni dolor. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda y entonces los judíos que interpretaban este versículo traían un, dos expresiones, dos palabras batkol kol quiere decir este, voz que implica cómo les diré eh, que implica una voz o una palabra de revelación sin ver a nadie ahorita les pongo otros ejemplos ok entonces dice Juan que escuchó una voz detrás de él, ¿Qué es lo que está implicando según Isaías 30, que va a recibir algo importante, que va a recibir una revelación ajá ok, así lo veían y entonces dice versículo 12 1.12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro Juan se volvió para ver que ah, esto es bastante extraño ok, y es otro de esos pasajes que la primera vez que lo leemos bueno, pues me volteé, escuché una voz detrás de mí me volteé y, y ya y vi siete candeleros y luego vi a un ser ahí celestial, etcétera, etcétera ahorita vemos quién es Juan dice que se volteó a ver que sí, efectivamente las fone las voces no se ven o sí. Eh, fíjense, yo ahorita les voy a poner el más claro. En la Septuaginta en Éxodo capítulo 20, en el versículo 18, dice que y toda la gente vio la voz. En Deuteronomio 4.12 dice que... Haciendo una recapitulación, dice, y una imagen, imagen no viste, sino solo una voz. Pero hay un versículo que mis queridos creyentes de satélite y de Aragón, yo espero que recuerden, porque lo vimos en su momento estudiando el libro de Jeremías y los falsos profetas de este capítulo 23. Jeremías 23 en donde Dios le reclama a los profetas que no entraron en su consejo. La palabra hebrea es Sod, que a veces se traduce consejo. Puede ser asamblea, este, esa palabra también sería correcta, o el secreto. Pues sí, el consejo es la puerta cerrada, esa es la idea. No es que mañana quieras entrar al consejo de... Ford Motor Company hasta arriba en, en el edificio de Ford en Michigan. No te van a dejar entrar. Pero eso sí, Dios le da la oportunidad a los profetas de entrar en su consejo, escuchar la revelación de Dios y transmitirla al pueblo. Ajá. Entonces váyanse a Jeremías 23. Fíjense, se los leo el 22 primero, 23-22 de Jeremías. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi consejo, en mi sod, habrían hecho ir mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Okay. Y en el 23-18 dice, Porque quién estuvo en el secreto de Dios? Y vio y oyó su palabra. Hmm. Ok, el versículo haría mucho más sentido si le quitaras y vio. Se los voy a leer sin el y vio. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó su palabra? Sí, pero el versículo nos presenta un gran problema, o por lo menos así se pudiera ver. Dice que ¿quién vio la palabra? ¿En qué Dios creemos? En el principio era el Logos. Y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis más adelante? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, me equivoqué. Les dije mal de memoria. Y su nombre es, eso también lo dice Apocalipsis 19, y su nombre es el Verbo de Dios entonces Juan que arranca su evangelio diciendo que en el principio era el verbo en el principio era la palabra se voltea para escuchar para ver perdón una voz sí. y a quien va a ver efectivamente es a la voz a la palabra de Dios a Jesús les hago el énfasis para que cuando lean la Biblia vayan atando los cabos que va dejando. Juan se voltea a ver una voz. Sí, Carlos, pero las voces no se ven. Sí, pero la palabra de Dios sí. Es una persona. El principio de la creación de Dios. Dios crea todo a través de su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y la palabra se encarnó. ¿Se acuerdan? Y aquel verbo fue hecho carne. Ok, entonces un ejemplo muy claro de esto de entrar en el consejo, piensen en Micaías, ahí este, que es este capítulo 22 de Primera de Reyes. Ya se lo saben de memoria. Josafat y Acab van a ir a la guerra, el tontito de Josafat no sé qué hace con Acab, le va a acabar costando el resto de su descendencia casi, pues entre paréntesis. El caso es que se da cuenta, Josafat, de que todos los falsos profetas de Acab nada más se la viven cotorreando y le dice, oye, no hay, no hay un profeta de Dios por el que podamos consultar. Y este profeta Micaías sí entra al consejo y tal cual dice que vio al ejército de Dios y Dios preguntando, ¿qué haremos ya para acabar con la vida de Acab? Y entonces, ya saben, vienen una, una propuesta, dos propuestas, las que sean, las que hayan sido. Finalmente, uno de los, aten, de los que atienden, de los que fueron a este consejo, uno de estos seres, voy, voy a ser espíritu de mentira en todos sus profetas. Ve y lo lograrás y serás prosperado, ándale, veíaslo. Y Micaías luego narra su experiencia en el consejo y le dice a Cap: Si tú regresas vivo, que me maten a mí, porque soy un falso profeta. Pero acá pero Micaías, perdón, este. Venía del consejo de Dios y sabe que lo que vio ahí pues es verídico y acaba efectivamente, acaba muriendo. Bueno, uff, le seguimos. Y me volví para ver, ahora sí ya vieron, la voz que hablaba conmigo y vuelto, 17 siete candeleros de oro. Piensa en la forma en la que se presentan las iglesias porque eso más adelante, ya lo saben, lo explica el propio Apocalipsis. Los candeleros son las siete iglesias que están en Asia, a las que va dirigido precisamente el Apocalipsis. Las presenta como candelabros. ¿Se acuerdan que dentro del tabernáculo hay total oscuridad? Esa es la idea. Es cubierto, está todo cubierto de pieles el tabernáculo. Lo único que ilumina dentro de eso, dentro del tabernáculo, es precisamente el candelero. Apagas el candelero y lo que vas a ver son puras tinieblas. ¿Ya lo entendieron? La iglesia es presentada como la luz. La luz de este mundo. Y en la medida en que las iglesias hagan un buen trabajo, va a haber luz. En la medida en que las iglesias hagan mal trabajo, va a haber tinieblas. Roma se iluminó. Roma, el imperio repugnante, asqueroso, que ve Daniel ahí salir del agua. Una bestia de terror que todo lo destruye con los dientes y las patas, ¿se acuerdan? Esta bestia as asquerosa desde el punto de vista de Dios. Porque desde el punto de vista de los youtubers, influencers de aquella época y de los de hoy, es lo máximo. Pues desde el punto de vista de Dios, Roma es lo más repugnante. Este imperio tan seductor y tan fascinante para Dios es repugnante. Está en tinieblas, pero las iglesias hicieron un gran trabajo. Entonces, de hecho, más adelante el reino de la bestia va, queda cubierto de qué? de tinieblas es lo, es lo que hubiéramos esperado los que no participen del reino de Dios participarán de las tinieblas ahí será el lloro y el crujir de dientes ¿se acuerdan? entonces Jesús es presentado ¿se acuerdan? en el evangelio de Juan bueno pues cómo no se los acabo de decir como la luz verdadera que alumbra este mundo ¿estás implicando que estamos en tinieblas? ¿sí? y más adelante Jesús se dedica y se dedica a repetirlo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, Jesús, ¿qué estás implicando? Que si no me sigues, vas a seguir y vas a continuar en tinieblas. Le dice al fariseo, ¿se acuerdan? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque nos gusta la maldad, porque sus obras eran malas. Ok, y en medio de los siete candeleros, ¿quién está? El Hijo del Hombre. Miren, y con esto termino. Las iglesias, el cristianismo de hoy, se podrá, se podrá estar pudriendo. Podrá estar total y perfectamente filtrado de Babilonia. Digo, qué raro que en el capítulo 17 le ordenen a los creyentes salir de Babilonia. ¿Qué estás implicando, Dios? Que vivimos ahí mm, más o menos. Dice, eh, perdón, el 10, yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, eh, me brinqué el 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, la próxima vez vemos el 11 perdón, me clavé con el 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo está en medio de los siete candeleros y los siete candeleros y sus líderes, ya veremos quiénes son estos ángeles, están en su mano. Entonces, si la Iglesia X oye. Y ya se pudrió, ya se murió, es mundana, Dios está en medio de ella y Dios la va a juzgar como lo, hará, como lo habrá hecho con Pérgamo, con Teatira, con la Odisea, con Sardis, quizá con Éfeso, quizá con ninguna, ¿y a qué me refiero con el quizá con ninguna de ellas en particular? quizá arreglaron, quizá recibieron la carta y se volvieron a Dios, Quizá conforme vaya avanzando la putrefacción, unas iglesias se vuelvan cada vez más mundanas y celebren el, la llegada de la bestia. Pero otras quizá vuelvan a agarrar la Biblia y la abran. Bueno, les digo de una vez para terminar el 11 Jesús dice, ese me lo brinqué, se los doy en desorden, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, esto ya lo sabemos, la primera y última letra del alfabeto. La usó Dios Padre para sí mismo en el 1.8. Esta vez la usa Jesús esta expresión para sí mismo. Dice que es el primero y el último, ¿se acuerdan? Isaías 44.6. Yo Jehová, yo el primero y yo el postrero. Y esta vez Jesús se lo arroga a sí mismo. Jesús está diciendo que es Dios. Y dice que escriba en un libro lo que ve y que lo envía a siete iglesias. El número 7 se repite y se repite a lo largo de todo el Apocalipsis. Siete iglesias, siete candeleros, siete estrellas, siete ángeles, Apocalipsis 8.2 frente, frente a Dios. Siete sellos, siete trompetas, siete copas, una bestia que tiene siete cuernos. Obviamente... El número 7 es un número que trae sello de divino, en donde Dios está telegrafiando algo, por lo general, plenitud. Cuando la Biblia dice que le escriba a siete iglesias, el mensaje que está mandando es, escríbele al cristianismo en general. Si se fijan, Pablo le escribe... A siete congregaciones, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a los tesalonicenses, igual que Juan. ¿Será casualidad? Lo más probable es que no. Entonces, el mensaje a las siete iglesias, eso obviamente lo puedes ver desde tres ángulos. Un mensaje en particular para esa iglesia en ese momento, un mensaje para, para la vida de cada uno de nosotros. Ya estoy permitiendo un mundanismo, ya estoy permitiendo un feminismo rampante como tiatira. este Ya me pudrí con el mundo como la odisea, ya soy indolente. Ya no sé ni para qué predico como Éfeso. Y número tres, un mensaje para todos los creyentes a lo largo de todas las edades. un mensaje obviamente importante para cada uno de nosotros cada una de estas cartitas mini cartas que se le escribe a cada una de estas iglesias termina con una amonestación típica judía el que tenga oídos para oír que oiga ahí vamos a terminar hoy el que tenga oídos para oír que oiga. Acuérdense que el libro de Apocalipsis, y se lo repito, tiene por objeto que el creyente que está frío y viviendo en el mundo regrese, y que el creyente que está viviendo para Dios y como consecuencia de ello está sufriendo, que continúe, que persevere, que se mantenga, porque las promesas de Dios están ahí para él. La victoria de Cristo ya se consiguió, pero todavía no, en un sentido, no se ha consumado ya de forma real y definitiva en nuestra vida. Seguimos en esta carne, seguimos en este mundo. Y lo que quisiéramos, como dice segunda de Corintios, es el nuevo tabernáculo y, como dice Pablo, cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Mientras, nuestro llamado es hacer luz para el mundo. Y recuérdenlo, la fe sin obras es muerta. Que Dios los bendiga.